0: 上回说到，华夏公司开始第二轮的强拆，啊，打人、施暴，手段用尽。可是呢，本溪拆迁办对华夏公司的新一轮的暴力拆迁开始保持缄默。据称的，华夏公司曾经向市领导解释过，说呀，张建等几户是漫天要价，妨碍了这项惠民工程的进行，并且张建家和其他居民的破败的平房败坏了别墅区的整体形象。啊，令搬进去的业主深感不满，必须坚决的、尽快的将其拆迁啊，确保其他业主的利益。就这样的居民们在当地求助无门。2 0 0 8年5月6日，他们选出了代表去国家信访局上访。那接下来，第四户遭受暴力拆迁的就是张建的家里了。2008年4月30日，华夏公司派人来拆张家。张健和父母与对方对峙，不肯走出房门，这才保存了一半的房屋。也就是说呀，另一半房屋被扒了。5月14日清晨，张健和妻子抱着10个月大的女儿回到家里，啊，接替父母看管房子，主要是啊，为了避免伤害孩子。张健夫妻之前搬到约一公里外的奶奶家居住。到了8时左右，张健躺在炕上休息。他的妻子轻声的哄着怀里的女儿，母亲在做饭。就在这时的，一辆黑色的轿车在张家门口停下了，五名男子走进张家，拿起房里的斧头、锯子和、哦、木棍，啊，脸色铁青。哎呦，惊恐的张母赶紧让儿媳抱着孩子出去。信燕应声往外走，却被来人张开双臂拦住了。对方喝令：“不解决问题，不许走！”张健腾的起身，大喊：“别动我媳妇儿，别吓着孩子！”妻子担心张健挨打，就站着不动，结果被人揪住往外拖，啊！挣扎中他又被人扇了一耳光，孩子惊醒了，哇的一声哭了起来。张健想冲过去保护妻子，却被对方拦住，按倒在炕上。你们放开我！在暴喝中，他奋力挣开，双手乱摸中，哎，意外的摸到了炕席下的一把水果刀，他抓起来向离他最近的人猛刺，形同疯癫。纠缠中呢，只听一声惨叫。一名男子捂着肚子蹲下了，其他人惊愕停手，也不知所措。张健则冲出家门，跑进旁边平顶山的林子里。张健跑走之后，华夏公司的人将其他人也轰出屋子，并且啊，将刺伤者扶出来了，让他躺在一个小土堆旁。随后叫来推土机，热火朝天的开始推张家的房子。这时呢，张健的母亲见伤者一直痛哭着呻吟着，很是担心。他打开小灵通，想叫救护车过来，可没想到呢，一个左手端砖、右手拿着木棍的青年，以为他要报警，就说了一句：“咦，你别报警了，他们不等俺们拆完是不会来的。”张母听后是更加生气，官场电话，和儿媳带着孩子就这样走了。后来围观村民们称，华夏公司的人呐、啊，一直是等到将张建家的房子给推平了，这才将伤者带走送医。可怜的伤者呀，在推土机轰鸣声。和漫天飞舞的灰尘中坚持了一个小时，也就是因为这一个小时的耽搁，最终呢，五月十六日，伤者在医院不治身亡。法医鉴定称，系肝脏被刺破大失血造成的多器官功能衰竭。二零零八年六月十六日，张健来到北京，随后呢，又按照律师王才亮的提议向北京警方自首，后来又被移交至本溪市公安局名山分局。2009年3月9日，本溪市人民检察院向本溪市中级人民法院提起公诉。公诉称的，的张建和前来解决拆迁事宜的华夏工作人员发生争执，继而厮打。张建涉嫌故意伤害致人死亡。可是，王才亮等五名北京律师为张健做无罪辩护，称检方裁剪减凶杀案背景，比如。啊。将华夏公司之前毁坏张家未经允许进入张家，又先行暴力侵害张健家人的犯罪行为，简单的描述为张健与被害人赵军等人厮打。律师认为，张健的刺杀发生在暴力侵害，并且有可能继续面临暴力侵害的情况之下的，他呢是为了保护私人财产免受破坏，保护自己及其家人免受人身侵害而采取了自力救济行动，属于正当防卫的范畴。应该免于刑事处罚。也就在这时的新立屯的数百名居民向本溪市法院提交联名信，要求公正审判张建。法律界将张建杀人案视为一起面对暴力拆迁、公民不得已进行自力救济引发的案件。那如何判断张建案？这在中国私有财产的权利和保护、打击暴力拆迁和征地行为。还有民众自救力，限度着相应的领域中有着广泛而深远的社会意义。甚至啊，有民众在网上呼吁立即释放张健，并且授予其“勇敢市民”的称号。可是被张健刺死的男子名叫赵军，啊，根本就是和拆迁无关的人呢。这赵军吧，从部队里复员回家，与山水人家物业公司签订了劳动合同，受聘为该公司的保安。由此呢。法院对张建案的判决保持罕见的慎重。嗯，判张建无罪，这似乎对赵军不公啊。他毕竟是被杀死的。那判决张建故意伤害，也不好。这样的话，对张健又有失公平。结果是啥呀？以后每个人都可能啊，在遭受到入室强拆或者人身侵害时，却不敢反抗。在当时啊。这国内在拆迁中，因为保护私有财产而发生的伤害案也是越来越多。比如，山西省大同市白马城村一村民砍伤了多名参与拆迁的警察；还有的，江苏宿迁市锦绣江南小区一个王姓男子刀劈了上门的八名拆迁人员，砍死一人，砍伤多人。5月13日，中国监察部副部长曲万祥表示。将严肃的处理不履行征地审批手续、征地补偿不到位，甚至采取暴力手段强行侵占农民土地等行为。就这样呢，九月四日，本溪市中级人民法院判决张健犯故意伤害罪，但是呢，认定他是面临不法侵害不得不采取自卫方式来维护自身合法权益，杀人后又有自首行为，故判处张健有期徒刑三年，缓刑五年。截止九月十五日。本溪检察院未予抗诉啊，法院对张建的判决正式生效了。当日，张建办理了缓刑手续，还获得了房产商50万元的房屋拆迁补偿。法院判决之后啊，互联网上那是欢声一片。在一些法学界的人士来看，张建案或可以成为中国保护公民私有权利法治呃、啊、进程中的里程碑。也有评论称的说，张健他得到了喜悦的结局。但是，并不代表中国数以万计的拆迁户也可以如此幸运。他们在时下的暴力掠夺式的拆迁洪流中的沉浮命运，仍然值得关注。9月15日，张健回到家里，和妻女抱头痛哭。10月9日，记者在北京见到张健，他一米八六的个头，长得很帅气，淡淡的笑容背后，却隐隐的有着一年多牢狱之灾带来的忧虑。经历了杀人后的恐惧啊，到北京自首之后又看到希望，在看守所里又是一度的绝望。张健对事实也是看淡了不少。在律师看来的，这次判三还五的判决结果啊，并不尽如人意。可是张健及家人却已经喜出望外了。他说的，准备找份工作，今后和父母妻女好好的生活。好了，本案到这儿基本上就是结束了。那、啊、最后，咱们再来说一下这个中国式的拆迁乱象吧。啊，中国式的城市拆迁呢，一直是当今城市规划的一个重要课题。为了拆迁，发生了官民大战啊，利益大战，一直也是处于紧张的状态。几乎是每年都会发生多起令人震惊的公共事件。比如说，在上海啊，潘荣夫妇用自制的燃烧弹对付暴力拆迁，还有。在成都的唐富珍因为抗拒暴力拆迁，愤而自焚身亡。还有在昆明，上千的商户因为政府拆迁一个大型的集贸市场而上街抗议。等等吧。那为什么一直存在着暴力野蛮拆迁呢？其实明眼人都知道啊，这暴力拆迁的背后是百姓的血泪。近年来的，随着城市化的进程加快，因为拆迁补偿难以达成一致。所以，这暴力拆迁的事情也就时有发生了。个别开发商啊，雇佣没有拆迁资质的公司或者黑恶势力啊，对拒绝搬迁的所谓的钉子户，采取恐吓、威逼、停水、断电，甚至非法限制人身自由等手段，不顾一切啊，先推倒房屋再说。只要推倒了，一切都好办。那开发商强行拆除民房之后，只需要付出少许赔偿便可了事之后就能运作谋取惊人的暴利了。而其实呢，中国在各个朝代都立法明确了要保护私宅不受侵犯。《大明律》就规定过，凡夜无故入人家内者，啊，杖八十；主家当时杀死者，勿论。啊，说白了，杀死也是白杀的。还在几年前，有一位日本留学生误入美国的一家私宅，就是因为语言不通，主人便开枪将其给杀死了。最终呢，主人并不承担任何形式责任。哎呦，这种事儿在国人看来，那就难以理解了。而其实，呢，这些年媒体报道的强拆事件中，有很多情节恶劣的程度远远超过咱们想象的。尽管各地政府采取措施规范房屋拆迁的程序，但是野蛮拆迁行为却总是逍遥法外，而且是花样的不断在翻新。那强拆者威胁居民人身安全，拆毁居民的房屋，对保护自家的居民又拳打脚踢。这些都是赤裸裸的犯罪，可是又有多少强拆者受到法律的追究呢？即使是因为舆论关注，不得不处理几个人，啊，也是出于卑微的打手当替罪羊而已。而幕后的主使者呢，往往是安然无事的、啊。如此严重的违法犯罪行为，其违法成本却很低，难怪，难怪。